0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Boglone. Prepričljiva zmaga proevropskih sil na volitvah v Moldaviji. Nemirje v Južnoafriški republiki zaradi aretacije nekdanjega predsednika Zume. Zakon o vodah z več kot 86 odstotki glasov proti zavrnjen na referendumu. V Kreativni inšpekciji festival Art States na Ptuju, struktura sodobne umetnosti. Khalqari ila manjarak wa Na prečasnih parlamentarnih volitvah v Moldaviji je prepričljivo zmago dosegla stranka predsednice države Maje Sandu, stranka Akcije in Solidarnosti. Osvojila je 52 odstotkov glasov in pol, s tem pa udobno večino v parlamentu z 62 od 101 sedeža. Druga je bila dosedaj največja stranka komunisti in socialisti z 32 sedeži, v parlament pa je prišla zgolj še stranka pobeglega oligarha Ilana Šora, stranka SOR, s sedmimi sedeži. Z političnega prizorišča je izginila do sedaj druga največja stranka, demokratična stranka Moldavije, ki jo je do nedavnega vodil še en oligarh, ki je zaradi kriminalističnega pregona zapustil državo, Vladimir Plahotnjuk. Glavna politična ločnica volitev je bila kot ponovadi geopolitično geopolitična usmeritev Moldavije, bodi si na pot približevanja Evropski uniji, zastavonoša Česar je predsednica države, ali pa na tradicionalno zavezništvo z Rusijo. Slednjega predstavlja vodja socialistov Igor Dodon, predhodnik in glavni nasprotnik na predsedniških volitvah Maja 2019, na to pa glavni zaviralec njenega reformnega političnega programa v parlamentu. Kot že na predsedniških volitvah je Vse glasove je prispevala moldavska diaspora v evropskih državah, ki je prispevala približno 15 odstotkov vseh glasov, od katerih jih je šlo okoli 90 odstotkov stranki Akcije in Solidarnosti. Na parlamentarne volitve so se včeraj predčasno odpravili tudi v Bolgariji, kjer pa je rezultat precej bolj nejasen. V zadnjih letih dominantna stranka GERB, premijeja Bojka Borisova, ima po 95 odstotkih preštetih glasov minimalno prednost pred anti-establishmentsko stranko z imenom Obstaja takšen narod, ki jo vodi glasbenik in TV-voditelj Stanislav Trifonov. Obe sta dosegli nekaj več kot 23 odstotkov glasov. V parlament sta se uvrstili še dve protestniški stranki, demokratična Bolgarija in ustanimo ven z mafijo z 12 pet odstotki glasov. Te stranke kljub izboljšenemu rezultatu skupaj ne bodo imele večine. Socialisti so dosegli 13, stranka turške manjšine pa 10 odstotkov glasov. na narednih volitvah aprila je gerb dosegla nekoliko boljši rezultat, a vse eno ni uspela sestaviti vlade. Obstaja takšen narod je po drugi strani dosegla za 6 odstotkov večji delež glasov. Matematika sestavljanja koalicije je tako po predčasnih volitvah v Bolgariji še bolj za Pletena. parlamentarnim volitvam še ne videti konca. Te so namreč imeli tudi v drugi najbolj poseljeni afriški državi Etiopiji. Po pričakovanjih je veliko večino parlamentarnih sedežev zasedla stranka Blaginje trenutnega etiopskega premijeja Abija Ahmeda, kar mu bo zagotovilo drugi mandat leta 2023, komu poteče prvi. Opozicijske stranke so doživele hud padec števila sedežev v parlamentu. V predvoljinnem obdobju naj bi bilo v Etiopiji zaprtih več opozicijskih Voditeljev. K malo poimenovanju za premijaja leta 2018 je Abi Ahmed sicer odpravil prepoved opozicijskih strank, izpustil tisoče političnih zapornikov in deloval v smeri odprtja etiopskega gospodarstva. Kljub visoki podpori njegovi stranki bo Abiy v prihajajočem mandatu pod drobnogledom mednarodne skupnosti zaradi konflikta na območju tigrajske regije med Etiopijo in tigrajskimi uporniki. In tigrajskimi uporniki. Na ulicah nekaterih mest v Južnoafriški republiki so potekali obsežni nemiri in protesti proti aretaciji nekdanjega predsednika države Jacoba Zume. Tega je ustavno sodišče obsodilo na 15-mesečno zaporno kazen zaradi zavračanja sodelovanja sodišči v preiskavi o korupciji, ki poteka proti Zumi in je tudi sprožila njegov sestop z oblasti leta 2018. V zadnjih dneh so v protestih umrli štirje ljudje. Zaradi nemirov bodo na ulice nekaterih mest med Johannesburga in Durbana, napotena tudi vojska. Zuma je bila in je bil kontroverzen predsednik, ki pa je imel močno podporo, predvsem v etnični skupini Zulujev. Na poskus razumevanja zulujevskega nacionalizma je opozoril tudi predsednik republike Cyril Ramafoj. Cut Star stars. COVID-19 očitno pušča hujše posledice tudi med najmočnejšimi pripadniki človeške vrste. V Južni Koreji so v okviru covidnih omejitev, v fitnesih in javnih telovadnicah ponovno prepovedane prehitre pop pesmi za vadbo, saj te prehitro dviganje v teži zaradi prisotnosti COVID-19 lahko ponovem celo preveč utrudi. Tako v seulskih bodybuilding klubih med drugimi ne bo mogoče več slišati priljubljene korejske pop uspešnice Gangnam Style, ki je na radiu študent nikoli ne slišite. Po skorajšnjem zaključku štetja glasovnic je varno reči, da je referendum o noveli zakona o vodah uspel. Ob nekaj manj kot 50 odstotni volilni udeležbi je proti spornemu zakonu glasovalo skoraj 87 odstotkov udeleženih voljivcev, kar je skoraj 40 odstotkov vseh volilnih upravičencev. V preteklem tednu je prišlo do več zapletov pri predčasnem glasovanju po pošti, saj so nekateri v domovih za starejše občane glasovnice od ministrstva za delo prejeli skoraj po izteku roka za odpravo dajo glasovnic po pošti. Nedeljski referendum je četrti zakonodajni referendum po ustavnem amandmaju leta 2012, od katerega naprej so referendumi manj pogosti. Od leta 1991 do ustavne reforme referendumske zakonodaje se je zvrstilo 16 zakonodajnih referendumov, če ne štejemo plebiscita ter referendumov o Evropski uniji in NATO. Udeležba na nedeljskem referendumu je ena najvišjih v samostojni Sloveniji, kar kaže na to, da se v Poistovetijo z okoljevarstvenimi tematikami, ki bodo zagotovo igrale primarno vlogo v prihodnjih desetletjih. Več o referendumu v Offsideu ob 17. Premije Janes Janša pa je bil konec tedna bolj kot z referendumom zaposlen z organizacijo opozicije v Iranu. Skupaj z evropskima poslancema, Francem Bogovičem in Milanom Zverom, je nastopil na dogodku Svobodni Iran, ki ga organizira organizacija Ljudski Mođahedini Irana. Ker Iran to smatra za teroristično organizacijo, je Iran na zagovor poklical iransko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej. Janša je pozval k preiskavi poboja več tisoč političnih zapornikov v Teheranu leta 1988, ko je bil pomočnik tamkajšnjega toživca, novi iranski predsednik Ebrahim Rasani. Ocena o številu vbitih zapornikov se gibajo med 33 tisoč, večinoma pripadniki ljudskih mođahedinov in komunistične partije. Iran dogodek zanika, od izjav Janše pa se je distanciral tudi visoki evropski predstavnik za zonanjo politiko, Žosep Borel, ki je povedal, da izjave Janše ne izražajo politike. Europsă Unie. Ljudski močahedini Irana so bili na začetku leva opozicijska skupina, ki je sodelovala v protestih proti Šahu, zdaj pa se predstavljajo kot liberalna opozicija v izgnanstvu. Danes je močno osredotočena okoli osebnosti voditeljice Medjam Rajavi. Do leta 2009 je bila na Evropskem seznamu terorističnih organizacij. Svoje sedešje ma organizacije danes v Albaniji, kamor so se preselili iz Iraka leta 2016, potem, ko je to državo zapustila ameriška vojska, ki je njihovim oporiščem zagotavljala zaščito. Ob invaziji na Irak leta 2003 je ameriška vojska organizacijo sicer obravnavala kot sovražnika in bombardirala njihova taborišča. Odnos ZDA do organizacije je tudi sicer precej kontradiktoren. Na njenih konferencah velikokrat nastopajo nekdani ameriški vladni funkcionarji, nikoli pa aktivni predstavnik ameriške vlade. Ovsta pripravila Vito in Gal.